0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Meu nome é Gleison. É, hoje a gente vai falar, pessoal, de um tema muito interessante e bastante relevante também para o período que a gente está vivendo, que é esse período de pandemia. É, o nosso tema de hoje é o branding. A gente vai fazer uma análise sobre a efetividade do, do Instagram no e-commerce de Pedro II. É, bom, pessoal, o brand, primeiramente, a gente vai explicar um pouquinho sobre esses dois termos para vocês, né? O brand nada mais é do que uma série de atividades e estratégias que o empresa adota, que uma empresa implementa para promover a marca dela, ou seja, tornar a marca dela mais conhecida no mercado. Por exemplo, a Coca-Cola, é, a Pepsi, enfim, essas marcas grandes, McDonald's, são marcas bastante conhecidas que eles trabalham bastante. O brand, que é para... Onde você vê algum produto ali, você já lembra, opa, isso aqui é Coca-Cola, isso aqui é do McDonald's, é um iPhone. Então são o brand, pessoal, são estratégias que uma empresa adota para poder tornar a marca dela cada vez mais conhecida no mercado, para promover a marca. E o segundo tema que a gente vai abordar, pessoal, é sobre o e-commerce, que nada mais é do que o comércio eletrônico. Comércio eletrônico que é a venda ou compra de produtos através da internet. E hoje, pessoal, a gente tem um convidado muito especial, no nosso podcast, no nosso episódio, a gente vai conversar com o Raul Silva, que ele é proprietário de, um, de uma loja online aqui em Pedro II. É a Aruac, o nome da loja dele. É, a loja do Raul, pessoal, ela é, é uma loja especializada em, em venda de produtos que são focadas no meio ambiente, é, através da sustentabilidade do meio ambiente. Ele trabalha com loja de modas e produtos e, que são ecológicos, né? Produtos que, que não agridem o meio ambiente, produtos que, que preservam a sustentabilidade do planeta. Então, é uma é uma forma de comércio muito bacana, é uma iniciativa muito legal por parte dele. E ele vai se apresentar para vocês agora e vai explicar um pouquinho melhor sobre o empreendimento deles. Boa noite, Raul. É, Boa primeiramente, noite. primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, cara. Eu sei que você deve ser um, um cara aí que tem um tempo muito corrido. Então, fico muito agradecido aí por você ter topado esse convite da gente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua empresa para o pessoal, explicasse quando vocês começaram, contasse um pouquinho da história para a gente, beleza?
1: Beleza, boa noite a todos. Eu agradeço o convite, é, é sempre bom a gente estar tá trocando ideias, trocando conhecimentos, experiências e essa oportunidade é enriquecedora para a gente que participe e para todo mundo de uma maneira geral, né? É, falando sobre é, nosso empreendimento, o nome da nossa loja é Aruac, e ela tentou buscar um, um nicho novo, um nicho ainda pouco explorado, né? que no caso era a sustentabilidade é algo trabalhado voltado para a educação ambiental, e produtos né, que proporcionassem esta identidade. E como a gente fez? Nós fomos buscar no mercado é, opções é, de produtos que trouxessem essa identidade. Que identidade? De é, ter um apelo é, ambiental, de ter um propósito é, por trás é, da iniciativa. E assim, a gente foi dando os primeiros passos e hoje a gente é, consegue ter é, um, algum alcance, né? E também ser reconhecido pelo trabalho e pelo propósito, além dos produtos que são vendidos, né?
0: É muito bacana a iniciativa, realmente muito legal. É porque, infelizmente, no nosso mundo que é tão grande, cara, tem tantas poucas pessoas que pensam né, na sustentabilidade do planeta, que pensam na preservação do nosso meio ambiente. É, a gente podia fazer o básico, pelo menos o um simples, e, e muitas pessoas nem isso não fazem, então. Realmente é uma iniciativa muito legal da parte de vocês aí e é um empreendimento muito bacana. É, bom, bom, Raul, a gente vai fazer algumas perguntas para você aqui a respeito do, do nosso tema, que é o e-commerce, e eu queria que você desse a sua opinião e, e dissesse o que, é que você acha é, e respondesse as nossas perguntas aqui. Primeira coisa que a gente queria saber é que durante essa pandemia, né, com esse isolamento social e essa coisa toda de ter que ficar em casa e tal, muitos comércios fecharam, né, vieram a fechar, infelizmente e o e Commerce, que é o comércio eletrônico, ele veio e foi uma ótima alternativa, uma ótima estratégia para as pessoas continuarem vendendo continuarem é, é funcionando para não ter que fechar seus comércios de vez. Então eu queria saber de vocês durante essa, essa pandemia é, qual foram as estratégias né, que vocês utilizaram, as ideias que vocês tiveram, as, as formas que vocês buscaram para para continuarem vendendo, né? Para não não ficarem prejudicados por conta da pandemia, para que vocês é, continuassem o negócio de vocês e, e não não tivesse que parar por conta dessa pandemia. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre as estratégias que vocês usaram para continuar essa venda, né? Pois bem,
1: a a nossa a nossa loja, ela já nasceu com este propósito de explorar o e-commerce, que é este, este lugar né, digital para a gente apresentar nossos produtos, para a gente desenvolver uma relação com os nossos clientes. Então, é, nós já buscamos né, esse esse nicho, essa maneira de, de empreender através da internet, porque a gente considerava que a gente poderia estar atingindo uma, quanti uma boa quantidade de pessoas, né, não só com os produtos, mas também desenvolvendo uma ideia, né, desenvolvendo um propósito, que no caso é o apelo do, ao consumo consciente, né, a qualidade e também o porquê daquele produto. E quando a pandemia entrou foi difícil para a gente, porque o que acontece é, nas nossas experiências, o e-commerce, ele é uma maneira de facilitar o relacionamento com o cliente. Porém, o que faz é, o comércio, o que faz a, o empreendedorismo, é o contato, é a relação com as pessoas, e isso foi tirado né, com a pandemia. Então, mesmo a gente já tendo iniciado no e-commerce, foi um baque muito grande, porque, apesar do relacionamento ser virtual, ele se concretiza é, entre as pessoas, né? No caso, a gente é, tinha o um atendimento, a apresentação dos produtos pela internet, mas se concretizava com a gente, cara a cara com o cliente, né? E é. entregando uh, para as pessoas. Então, todo mundo sofreu. Tanto as pessoas que não estavam no e-commerce, como as pessoas que também estão no, estavam, na época porque foi um relacionamento quebrado, né, de uma maneira repentina. Então a gente sofreu porque é, as coisas ficaram difíceis para as pessoas também, né, a questão do poder de compra, das prioridades, principalmente no começo da pandemia, a gente vê comer um desesperado sem saber mesmo o que aconteceu, uhum. o que era a doença, então a prioridade. Deixou de ser, é, por exemplo, roupa, é, algum produto de, que eu tinha um desejo, passou a ser itens necess... básicos, né? Uhum. Então, é. a gente sofreu com isso. Mas a gente tentou desenvolver, primeiramente, um apelo, né? É, de saber, de mostrar para as pessoas que a gente sabia o que estava acontecendo, né? Uhum. E, dessa maneira, a gente tentou é, entreter elas, digamos assim, né? A gente buscou Sim. essa estratégia, entretenimento, que foi, a gente lançou um, um concurso de fotos e pode, podem dizer que foi um case de sucesso na, dentro da nossa loja virtual, porque as pessoas estavam um pouco ansiosas, né? De sair uhum. de casa, então era a televisão, era o celular, era aquela coisa de você ter um entretenimento mesmo para passar o tempo. Aí a é. gente desenvolveu o concurso para a gente trabalhar e também interagir e tirou o foco das vendas, né? Uhum. Tipo, ó, a gente sabe o que está acontecendo, a gente não está interessado, digamos assim, né? Em vender, porque a gente sabe que a é necessidade cada não está passando. Então, a gente vai, vai é, se relacionar aqui, faz, falar de coisas que a gente gosta.
0: Mudar um pouquinho que... o foco, né?
1: Isso, a gente, a gente mudou o foco porque a situação uhum. pedia, né? Certo. E a gente pode dizer que foi uma... uma uma abordagem que teve sucesso porque as pessoas se identificaram aí depois a gente depois desse concurso de fotos a gente colocou os nossos produtos em preços promocionais uhum. né para facilitar a aquisição e a gente teve sucesso nessa abordagem entendi é,
0: você tinha acabado de ter tinha falado também a respeito das entregas porque você disse que vende online é, a loja de vocês é virtual né e eu queria saber como é que foi para vocês nesse processo de entrega de produtos né, durante essa pandemia. Porque mesmo você dizendo que mudaram um pouquinho o foco, mas é, sempre vai ter alguém procurando os produtos, vai, vai ter alguém querendo comprar. E eu queria que você me explicasse um pouquinho como é que foi para vocês esse processo de, de entrega, porque mesmo vendendo online, vocês tinham que estar ali, né, presente, para entregar o produto. eu uhum. queria que você me explicasse qual é as estratégias que vocês usaram, é, as medidas de segurança, para manter. Esse, essa questão da, da saúde, né, porque nesse período de pandemia a saúde da gente é sempre em primeiro lugar. Então eu queria que você me dissesse quais as estratégias que vocês usaram, quais foram as ideias que vocês implementaram para poder realizar as entregas dos produtos para os clientes.
1: Certo. Assim que apareceu, é, as nossas entregas elas, elas foram focadas em, no, no máximo de eficiência possível, né, porque antes a gente tinha uma variedade de produtos, a pessoa... Às vezes escolhia o produto em específico, às vezes ela queria ver dois ou três produtos, né? E a gente levava. Uhum. A primeira estratégia foi é, dizer para a pessoa, para ela escolher em específico, Entendi. né?
0: Uhum. A gente
1: ia, entregava, e após três, três dias ou cinco dias, né? Caso a pessoa não quisesse, a gente ia buscar, mas a gente não ficava uhum. é, trocando ali na hora. A gente entregava... E, olha, você vai você vai ver o produto e você vai ficar com ele alguns dias. Caso é. você queira seu, né? Tipo, se você não quiser, a gente ia dar uma quarentena no produto, é, né?
0: Entendi. Assim. Eu sei. E, de modo a, sei, a, nem a nem sempre nem pensando nem no, no distanciamento, né? A estava sempre e, pensando no questão distanciamento, distanciamento social. Entendi.
1: E é, o uso do álcool em gel, a gente também uhum. é, entregava máscaras, máscara, né? né? Quando é. a pessoa efetivava uma compra, a gente dava uma máscara de brinde, né, pra legal. também é, puxar, né, para esse, esse lado do cuidado que ninguém é, tava esquecendo, que... a gente sabia o que cada um tava passando e uh -huh. uma maneira de prestar é, de solidariedade, digamos assim, né de solidariedade com as pessoas de uma maneira geral, uh -huh. para o momento que precisava daquilo, né. Muito
0: legal, hein, cara. Muito legal, a iniciativa de vocês. É... Eu sei que vocês utilizam muito o Instagram né, para divulgar o, o produto de vocês, para promover a marca. É, eu queria saber se vocês utilizam outras redes sociais e se vocês têm algum outro tipo de, de veículo de comunicação digital. Se vocês usam outra ferramenta digital para promover, tipo um site ou, ou um blog ou algo do tipo assim. Ou vocês priorizam mesmo só as redes sociais para poder divulgar e vender?
1: A gente, a gente prioriza totalmente o Instagram, né? Uhum. Porém, nós também fazemos é, utilização do WhatsApp, que também é uma ferramenta é. muito importante. Porque a gente, a gente inicia o... o, o, o muitas contato, vezes a gente né? inicia o contato no Instagram e termina no WhatsApp. No né? WhatsApp Então, o WhatsApp também é, um, é uma boa vitrine, porque também você pode colocar no seu status, né? Os seus contatos, que geralmente... É, são seus clientes também, né? eles uhum. acabam vendo, então você é uma maneira que você alcança pessoas também pelo WhatsApp. E então você Instagram... diria que,
0: ah, hum. Pode dizer. então você diria que o que o Instagram foi como se fosse um divisor de água assim para vocês, digamos assim, né? Porque é uma rede social que tem crescido bastante nessa questão do comércio digital, do e-commerce, e o Instagram, principalmente nessa pandemia ele cresceu demais muitas empresas estão adotando ele para como ferramenta para vender para comprar para divulgar suas empresas então então você diria assim que o Instagram foi é a a, a principal né o principal estratégia que você utiliza a principal ferramenta para vender para divulgar né
1: é a, é a partir do Instagram que a gente consegue uhum. chegar o nosso potencial cliente, né, e também é. ter um relacionamento com os clientes que já são da que já são uhum. da loja e proporcionar dessa maneira uma fidelização, né? É as uhum. pessoas que já são nossos clientes na loja virtual, elas vão é, vendo os conteúdos, vendo as opções de produtos e a gente mantém um relacionamento, né, dentro da da rede. E eu acho importante frisar que o Instagram é, você tem que saber entrar nele. Você é não verdade, é só entrar cara. e colocar as fotos, né? Não é bem assim. Ele é um Instagram que ele pede uma constância, é um rede uhum. um social que pede uma constância, que pede uma diversificação. É, não basta você estar tá colocando sempre a mesma coisa. Pelo menos para a gente não funcionou assim, né? Uhum. Não adianta você
0: divulgar é tudo... só uma coisa, ou, ou de tipo, divulgar agora e divulgar duas, três semanas depois tem que manter tipo um padrão né um padrão e uma e uma ser regular também né
1: e entregar mais coisas além uhum. do seu produto né porque é, eu acho que existe assim uma aura no Instagram que as pessoas querem saber mais mais né as é, pessoas querem verdade. saber mais dentro do Instagram elas não querem saber só o que é vendido elas querem ver o que você faz elas uhum. querem ver as ideias que vocês trabalham então, você, você tem que realmente é, se expor nesse sentido, né? Para que a sua experiência no Instagram como empreendedor seja a melhor mais possível.
0: Certo. Seja mais eficiente, né?
1: Exatamente. E Porque... quando a gente fala assim em, em diversificar dentro do Instagram, do seu Instagram, né? Para uhum. os fins do e-commerce... Não é você fazer coisas coisa assim extraordinárias. Muitas vezes um assunto corriqueiro do seu dia a dia, você pode estar tá abordando ali, né? E ele uhum. ganha uma boa repercussão. Então, a inovação é dentro do Instagram, ela, ela, ela é legal porque ela per permite que você inove nesse sentido, né? Uhum. Trabalhando com coisas que já são do seu dia a dia, né? Para você promover uma interação.
0: Certo. É... O e-commerce, né, durante esse período de pandemia, ele já vinha crescendo bastante. Só que durante esse período de pandemia ele teve uma crescente absurda em comparação ao ano de 2019. Que o, como a pandemia estourou mesmo em março do ano passado, então, de março até agora, o e-commerce cresceu bastante em comparação a 2019 antes da pandemia. É, e finalmente a gente está terminando essa pandemia, creio eu que está tá, tá acabando já que ah, as, coisas, as coisas já estão começando a voltar ao normal, pouco a pouco, mas estão começando a voltar. E eu queria saber de você a respeito do e Commerce, qual é a sua opinião, né? Se você acha que ele vai continuar crescendo, agora que as coisas vão voltar a, ao seu comércio físico também. Porque muitas pessoas que tinham comércio físico adotaram o e Commerce para poder vender, mas provavelmente talvez queiram voltar para o comércio dele de antigamente de forma física. Então eu queria saber da sua opinião se você acha que o e-commerce vai continuar essa crescente ou você acha que ele vai estabilizar ou vai ou vai decair?
1: Ah, o e-commerce hoje é uma regra, né? A minha opinião, quem quer entrar no, no para empreender, para trabalhar, empresariar, ela tem que pensar na sua estratégia virtual. Hum. É extremamente necessário. Independente do negócio, pode ser uma loja de roupas, pode ser um supermercado, Pode ser uma prestação de serviço, né? um salão de é. beleza, é, uma pizzaria. Você tem que habitar aquele ambiente, porque hoje em dia as pessoas estão conectadas e elas não vão mais desconectar. Não não. Verdade. De maneira alguma. A gente passa muito tempo no celular, a gente é, quer facilidade, a gente quer praticidade. Uhum. Quando você pensa em algo, você quer ver no Instagram, você quer dar uma pesquisada no Google Sim. ou no Facebook... Então, se você não estiver lá, você vai ficar como segunda ou terceira opção, digamos assim, porque outros lugares, né, ou, é, alguns, algumas situações em específico, por exemplo, a gente é da cidade pequena, existem é, comércios, existe, existem é, serviços, produtos, já consagrados dentro daquele uhum. ambiente, mas você pode é, estar atingindo outras pessoas para você conquistar a sua própria clientela através das redes sociais, com toda Sim. certeza. Então, acredito que o e-commerce veio para ficar, ele vai crescer, e apesar de ter muita gente, ele sempre tem espaço para quem traz novidade.
0: Sim. E
1: quando eu falo novidade, não é trazendo essa coisa inédita, é você abordar de uma nova maneira.
0: E aí, é tipo assim: não adianta também o, a pessoa querer utilizar a internet de qualquer forma, né? Ele tem que saber, tem que traçar umas estratégias primeiramente, tem que montar um planejamento para poder. Muitas empresas quebram por conta disso, porque eles querem entrar no mercado sem se planejar, sem ter umas estratégias formadas. E aí vão disputar com outras pessoas que já estão há muito tempo no mercado e acabam é, ficando para trás, né? E essas empresas que não que não, não, não estão se adaptando, que não estão é, se modernizando, né, digamos assim, fazendo a utilização da internet, só tende a, a, a ficar para trás, a, a, a serem esquecidas no mercado, né? porque, com porque quem não, não for se adaptando vai ficar para trás. E aí tem aquela questão também das novas formas de pagamento, porque com essa, essa questão da pandemia, até a questão do, do dinheiro na mão ali do cliente chegar e passar o cartão ou entregar o dinheiro, isso aí foi esquecido uhum. também. Aí veio a questão da transferência bancária, de PIX, essas coisas assim. E essas, essas empresas que não acompanham essa, essa modernidade das coisas só tende a ficar para trás. Então, eu também queria saber de vocês lá na loja de vocês, é, como é que funciona, né se vocês estão sempre se adaptando, é, procurando se modernizar. É seguir, né, seguir a, as mudanças de mercado, que as coisas vão se adaptando, vocês vão acompanhando, para que vocês não fiquem para trás. Queria saber como é que é essa evolução, essa adaptação de vocês.
1: É, assim, dentro de qualquer iniciativa, é, muitas vezes, assim, no Brasil, né, como a gente não tem é, uma educação, infelizmente, uhum. é voltada para é, ensinar a pessoal a empreender, né? Verdade. É, até defendo que. É, sejam incluídas né em matérias que trabalhem né essa empreendedorismo essas gestões em que trabalhos em equipe enfim né também a questão emocional muito importante Sim. É, você tem que trabalhar é, com, com coragem e também observando é, as nuances né para você uhum. começar a Construir algo que, que, que seja efetivo, como posso exemplificar. Por exemplo, é, a nossa loja tem uma variedade de produtos, né? Uhum. E dentro dessa, dessa, dessa variedade tem produtos que saem mais do que os outros, né? Sim. Então, você é, observa qual produto que sai mais, para você dar um enfoque. Você observa aquele produto que, não saiu, que saiu menos, para você tentar alavancar ele com uma promoção.
0: Ou mudar Ou, né para algum outro produto que, que tenha uma venda mudar, melhor.
1: Exatamente. Uhum. Um, um, um produto que, tenha, que esteja sendo pedido e você é, não tem. Procurado, e você, né? e você é, viu que o seu mercado também não está oferecendo. Uhum. Então aí você enxerga uma oportunidade. E o empreendedor é aquele que tem coragem. ele arrisca, é verdade. O fator risco ele está sempre presente em quem quer empreender. Mas quando Sim. você... É, busca estratégias, você busca é, observar o, mer o mercado, você pode diminuir os seus riscos. Não quer dizer uhum. que você não ter riscos, né? Por isso
0: é infelizmente falo, os, os riscos da eles da são coragem. inevitáveis,
1: né? Sim, com certeza. Mas é, o de que Deus recompensa aqueles que têm coragem, é né? aquelas pessoas que têm coragem e fazem honestamente é, uma hora dá certo, porque uhum. é, o sucesso é sobre várias vezes que você tenta. E, até, e não
0: desiste, né?
1: E até uma vez dá certo. Ele tem um ditado que fala assim, para você ter sucesso, você precisa acertar só uma vez. Não importa é. se você errou é 99, né?
0: <risos> verdade.
1: E ter um espírito um espírito, é, um espírito, jovem no sentido de sempre buscar conhecimento, né? Uhum. Sempre buscar saber o que está acontecendo à sua volta dentro do mercado que você trabalha. Você não pode parar. É verdade. Somente tem que ser uma... uma... Uma mente, assim, curiosa, uma mente, assim... Você é,
0: sempre buscando mais, né?
1: É, buscando coisas novas. Então, eu uhum. acho que aí também está o segredo para o negócio não morrer, né? É verdade. É, você buscar o que, o que é novo e você enxergar à frente. É, eu vi uma... De, 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 a gente busca estudar, né? E, e uhum. ver o que as, essas pessoas consagradas né? é, fazem para manter os negócios né? que têm. Eu vi que, por exemplo, a estratégia do Mark Zuckerberg, que é o, o dono do Facebook, uhum. ele tem uma equipe que eles buscam é, antecipar o quadro da frente para saber o que é que pode estar tá matando o negócio deles hoje, né? Eu sei. Então, eles têm essa estratégia. Eles buscam lá no futuro é, ver quais são as projeções para ele de uma maneira se assim, antecipar para que a, a, a
0: não fique para trás,
1: né? Vida e, e, e ganhe né, esse, fator, esse fator de, de algo, no, de, de novidade, de, de, de oferecer algo inovador. Uhum. E eu acredito que nós temos, né, nessa época de, de conectividade, ter essa postura essa postura de, de, de antecipar, de saber o que é que eu posso estar tá trazendo agora que lá na frente vai manter a minha empresa viva, né?
0: Sim. E vai se ela diferente das outras também, né?
1: E vai se tornando diferente. É porque quanto mais você é, é, entrega é, é, novidades, é melhor para a sua empresa, né? Sim. E quando eu falo novidades, é, é, eu sempre gosto de frisar isso, né? Não são coisas assim inéditas que, meu Deus, ninguém, ninguém nunca fez. Né? Ninguém precisa uhum. ser um inventor, né? Sim, a gente... só precisa ser inovador, né? Inovador. Por exemplo, é, eu vejo aqui em Pedro II... A questão do Pix, quantos uhum. lugares em Pedro II ainda não se adaptaram verdade. a essa modalidade de pagamento? É verdade. E o seu o seu o seu é, o seu empreendimento que já oferece esse pagamento, ele já é inovador. Sim. Porque não já, já tá na frente do outro fazer. já. Sim. Você, ah, mas ninguém chega aqui com Pix, né? Mas se um se um cliente seu chegar querendo pagar com Pix e você não tiver oferecer essa facilidade para ele é algo que para o empreendedor não tem preço. Você é verdade. Você facilitou a, a vida do seu cliente, ele teve uma boa experiência dentro, dentro da sua loja, dentro do serviço que você prestou, e é isso que conta. É, ele vai, vai recomendar para outra pessoa, vai elogiar, né? Com Aí, certeza.
0: A, por exemplo, o de cara, o cara chega para...
1: Como cliente né de, de um lugar, olha, o lugar, o, a loja X, ela aceita Pix, a loja Y não aceita. Então já é um fator de Aí você já vai perder um cliente, né?
0: Por exemplo, um cliente chega na sua loja interessado em comprar algum produto e aí ele só tem aquela forma de pagamento e você não tem ela para oferecer para ele, ele vai procurar a concorrência. Então, é por isso que essa questão da, da se adaptar, né? Se adaptar ao novo, que o pessoal uhum. fala, se adaptar sempre às, às mudanças, às tecnologias, isso é o um fator primordial e fundamental para qualquer empresa ou empreendedor que queira se permanecer no mercado queira se manter. É, bom pessoal, a gente vai dar uma pequena pausa, já já a gente volta com mais bate-papo com o nosso convidado Raul Música